0: Es ist ein romantischer Sommerabend. Christian und Jessie sitzen im Cabrio, das sie inmitten goldgelber Kornfelder geparkt haben. Mit funkelnden Augen streicht Christian die Strähnen aus Jessies Gesicht. Die zwei kennen sich erst seit vier Tagen, aber beide spüren dieses Kribbeln, diese Aufregung, dieses Glühen im Herz. Christian beugt sich leicht vor und flüstert verliebt in Jessies Ohr. Wie machen wir das eigentlich mit dem Gemeinschaftskonto? Und brauchen wir einen Ehevertrag? Sonja, du schmunzelst schon, sollten so eigentlich nicht
1: Liebesfilme ablaufen? Das wäre natürlich super. Im Film verstehen sich ja alle immer blind, ohne groß zu besprechen, was sie eigentlich meinen. Aber die wirklichen Dinge im Leben, die muss
0: man dann tatsächlich doch intensiver besprechen. Ja, also, ein Schlafzimmerblick reicht auch nicht immer, um zu verstehen, was der andere gerade will. Dadurch versteht keiner, was gerade auf die Einkaufsliste muss.
1: Ja, eben. Und beim gemeinsamen Konto oder wer wie viel von seinem Einkommen behalten darf, ist es halt nochmal komplizierter. Ähm, wir hatten es ja auch schon öfter hier im Podcast, vom Durchschnitt her verdient die Frau oft weniger als ihr Mann und ähm, klärt dann halt auch eher mal die Kindererziehung, bleibt zu Hause. Und ähm, wenn da nichts geklärt ist, hat die
0: Frau halt auch weniger für die Vorsorge. Ja, deshalb gibt es heute wieder wie immer handfeste Tipps, wie ihr in Beziehungen und in der Familie alle finanziellen Fallen verhindert. Wie ihr euch euer gemeinsames Geld auch für die Vorsorge verteilt und ob ein Ehevertrag vielleicht sinnvoll ist oder ob es da eine bessere Alternative gibt. Es geht darum, was wir besser bei Scheidungen machen können und noch vieles, vieles mehr. Denn wenn man Frauen fragt, was sie anderen Frauen in Sachen Finanzen raten, dann ist unter den Top 5 Antworten, sei nicht blind vor Liebe. Wir öffnen euch heute die Augen. Geldschwestern, dein Podcast für Money, Mind and More mit Andrea Losleben. Präsentiert von der Sparda Bank Hessen. Warum machen wir zu Beziehungen, Ehe und Familie eine eigene Podcast-Folge? Weil wir haben doch schon alles Wichtige besprochen. Jo, haben wir. Aber es gibt halt zwei ganz klare Gründe dafür. Ich fange mit dem an, der hoffentlich bei uns keine Rolle spielen wird. Die Scheidung. Aber schauen wir uns mal in unserem Freundeskreis um. um Scheidung gibt es immer wieder. Insgesamt sinkt die Scheidungsrate zwar in den letzten Jahren, aber sie hält sich doch hartnäckig über 30 Prozent. Und wir sind hier im Raum schon vier Frauen, ich, Sonja, Elena und Silke, das Team hinter dem Podcast, das heißt mindestens eine von uns Ladies wird mit einer Scheidung hautnah zu tun haben oder hat es vielleicht schon, alle gucken gerade betreten nach unten. <lacht> <lacht> Über dieses Thema haben wir hier tatsächlich noch gar nicht gequatscht, Sonja.
1: Ja, und egal wie gut man sich versteht, ähm, beim Geld während der Scheidung wird es oft brenzlich ähm, um es mal diplomatisch auszudrücken. Und ich kann halt den Frauen einfach auch nur sagen, Geld ist ein emotionales Thema und ähm, sorgt für euch selber. Meine Mutter hat immer gesagt, hier, wenn du ähm, für dich selber arbeitest und ihr habt da als Paar gemeinsam was von, ist es gut. Aber wenn es jetzt wirklich mal brenzlig würde und die Situation kann uns ja, wie wir gerade schon dank deiner Statistik gehört haben, ähm, leider alle ereilen. Dann stehen wir trotzdem recht gut. Gute im Leben Mutter da. hast
0: du Mensch. Also, ja. du, Sonja, du bist genau die richtige, das merken wir gerade. Sonja Reis, Sonja arbeitet bei der Sparda-Bank Hessen und du berätst in der Bank bei Geldanlage und vielen Dingen mehr rundherum ums ganze Geld. Sonja, du kennst aus den Erfahrungen deiner Kundin, welche Probleme bei einer Scheidung ganz einfach vermieden werden können.
1: Genau, aber wir konzentrieren uns erstmal aufs Schöne. Okay, ja.
0: aufs Zusammenleben und genau. das ist auch der andere Grund für diese Folge, weil nichts prägt unseren Alltag, unsere Art zu leben und auch unsere Einnahmen und Ausgaben wie unsere Beziehung beziehungsweise unsere Familie. Wenn man mit drei Kindern Hotelurlaub, ich sage euch, das macht wirklich keinen Spaß mehr, Aber mal abgesehen von Mehrkosten, die durch Kinder oder durch Teilzeit wegen den Kindern entstehen, wir reden einfach viel zu wenig über Geld in Beziehungen und wenn man nicht darüber redet, dann kann man Dinge auch nicht planen oder so gestalten, wie wir es eben haben wollen. Ja,
1: ist auch wirklich so. Ein Zeichen dafür, also die Finanzen bzw. das Geld ausgeben ist einer der häufigsten Streitthemen in Beziehungen. Also fast 20 Prozent aller Beziehungsstreits in Familien drehen sich echt ums Thema Geld oder Geld ausgeben oder das Geld halt auch vielleicht nicht haben. Und wenn immer wieder über das gleiche Thema gestritten wird, liegt es auch daran, dass es halt irgendwie nie schlussendlich geklärt wurde. Ja, also
0: ich, ich, ich sehe es bei mir, es ist total bescheuert, aber ich bin mit meinem Mann 18 Jahre zusammen. Wenn es gut läuft, haben wir vielleicht nochmal 40 oder mehr, also gut 60 Jahre. Im Job würde ja nie jemand auf die Idee kommen, so ein längerfristiges Projekt über mehrere Jahrzehnte so zu starten. Also ohne vorher mal über Budget, Verteilung der Kosten oder finanzielle Folgen zu sprechen. Aber privat macht das fast keiner in der Ehe oder beim Zusammenziehen.
1: Ja, da musste ich jetzt auch schmunzeln. Ah, bin ich mit meinem Mann genauso lange zusammen ist, aber jetzt Zufall, danach sind wir ja nicht ausgewählt worden. Aber es ist so, dass ähm, da tatsächlich keiner das so eingehen würde. Also da musste ich tatsächlich auch schmunzeln.
0: Also unser allererster Schritt jetzt ist mal, wir reden mit dem Partner über das Thema Geld, weil Gedankenlesen funktioniert ja ähm, nicht so gut.
1: Also am besten auch generell über das ganze Thema dieses Podcasts mit dem Mann sprechen. Also wie groß das Problem bei der Altersvorsorge für Frauen ist, kennen wir ja aus der Folge 1 wie wir mit einfachen Tricks unser Budget optimieren können und mit Investments, zum Beispiel in Fonds, bessere Chancen haben, ähm, dieses Problem etwas zu mildern. Das kennen wir dann aus Folge 2 und 3. Wenn die meisten Frauen diese Falle im Alter nicht kennen, woher sollen die Männer das dann überhaupt wissen? Hm. Ähm, weil ich habe festgestellt, wissen die Männer auch erstmal von diesem Problem oder wie ungünstig manche unbewusste Geldregelung innerhalb der Beziehung für die Frauen ist, dann sind die meisten auch sehr motiviert daran, mitzuarbeiten, das zu ändern. Wer will schon, dass die eigene Frau, die man ja auch
0: liebt, ähm, später mal Probleme hat? Ja, niemand. Man merkt auch oft, wie man nicht über Geld redet, denn mehr als 40 Prozent der Deutschen wissen noch nicht mal, was der Partner oder die Partner verdient. 40% wissen ja. das nicht. Und daran sieht man, in Sachen Geld und Finanzplanung sind wir noch lange nicht bei einer echten Gemeinsamkeit. Also wirklich offen über Geld reden und damit meinen wir nicht nur das gemeinsame Aufschreiben von dem, was man hat und braucht, wie in Folge 2, sondern wirklich darüber reden, was für jeden wichtig beim Thema Geld ist.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich habe auch Kunden mit den unterschiedlichsten Vorstellungen und Bedürfnissen in Sachen Geld. Also die einen werden nervös, wenn nicht genügend auf der hohen Kante liegt, sage ich jetzt einfach mal. Und die anderen ähm, lassen es einfach auf sich zukommen, geben vielleicht auch über die Einkommenssituation hinaus das Geld aus. Und so unterschiedlich sind halt die Ansichten zu Geld und Sicherheit in der Beziehung. Und das kann halt dann auch zu Spannungen führen, wenn
0: es nicht rechtzeitig angesprochen und geklärt wird schafft ja irgendwie auch Vertrauen, über das gemeinsame Geld zu sprechen. Eigentlich müssen wir dazu kommen, dass wir über Geld so unemotional und unaufgeregt reden könnten, wie über die Frage, haben wir eigentlich noch alles im Kühlschrank fürs Wochenende. Ne? Mhm. Aber bei Tabuthemen, und das ist halt Geld ganz oft noch, Ratenbeziehungsexperten erstmal im Kleinen anzufangen, bevor es dann um den ganz großen Brocken geht und erstmal über so finanzielle Alltagsdinge reden. Also über den arschteuren bio fairtrade kaffee den man unbedingt haben möchte oder äh, wie viel Geld man im Urlaub ausgeben möchte oder über Anschaffungen für, für ein Hobby oder... Äh, Computer, den man unbedingt haben will, obwohl er eigentlich ein Ticken zu teuer ist. Weil so kommen wir irgendwie in Übung, entspannt und sachlich über Geld zu reden und Verständnis für die Wünsche und die Ängste des Partners zu haben. Und wenn wir dann so weit sind, dass wir uns offen und ehrlich absprechen und vertrauen können, dann sind wir bereit für den romantischen Satz vom Anfang. Brauchen wir ein gemeinsames Kontoschatz? Ich gebe zu, diese Frage habe ich mir 17 Jahre lang nicht gestellt. Ich habe wirklich erst dieses Jahr damit angefangen und wir haben jetzt ein Gemeinschaftskonto nach 17 Jahren. Ist es zu spät? Würdest du das empfehlen, das gemeinsame Konto zu machen? Also es ist tatsächlich
1: der beste Weg, gleichberechtigt das Geld zu verteilen. Jeder hat sein eigenes Konto plus ein gemeinsames für die gemeinsamen Ausgaben. So sieht dann halt auch jeder klar, was er für sich hat, für seine Hobbys und wichtiger, auch für seine Vorsorge und Absicherung. Andi, du und deinen Mann, ihr habt euch wahrscheinlich immer die Posten vorher gerecht aufgeteilt. Mhm, Einer Miete, der andere
0: Nebenkosten und Benzin, Urlaub mal der eine, mal der andere. Ja, wir, wir haben schon so geguckt, dass es das immer über den Daumen ungefähr gleichmäßig verteilt ist. Ne?
1: Ja, und da sind dann halt auch schon die zwei Probleme. Ähm, damals hat man mal geguckt, also das yeah. war eine Momentaufnahme und ja, so über den Daumen verteilt. Ähm Habt ihr das damals bestimmt richtig verteilt, aber ähm, wenn jetzt der Zeitpunkt ähm, sich ändert und wir würden da heute noch mal drüber schauen, dann wäre es tatsächlich so, dass zum Beispiel fürs Auto die Kosten vielleicht teurer geworden sind, weil es halt auch älter ähm, geworden ist, öfter in die Werkstatt muss. Also wir setzen uns ja auch nicht jedes Jahr hin und gucken, ob es immer noch so ungefähr 50-50 bei den Ausgaben ist. Und das müsste man dann aber machen. Also ist dieses du zahlst das und ich das auf Dauer tatsächlich nicht fair, vor allem sobald sich das Einkommen, warum auch immer, einseitig ändert. Und in Folge 2 haben wir ja schon erlebt, dass wir uns auch tatsächlich sehr gerne täuschen, sobald es um die Frage geht, wie viel Geld habe ich eigentlich? Vor allem für Beiträge, die jeden Monat automatisch abgebucht werden, verlieren wir gern das Gefühl und so denken sicherlich viele Paare auch, dass sie ungefähr alles 50-50 aufteilen, aber schwarz auf weiß auf dem Papier würde es tatsächlich anders aussehen. Ich habe wohl Ahnung, was wir da jeweils ausgeben, ja.
0: Okay. Also du bist
1: sehr für so ein gemeinsames Konto. Ja, und was halt auch noch mal hinzukommt, die drei Konten, die wir ja, eingangs jetzt ähm, ja empfohlen haben, die sind bei uns kostenfrei. Also du hättest ein Konto, dein Mann hätte eins und auch das Gemeinschaftskonto. Also wir haben da ja das kostenfreie Girokonto auch für alle drei. Und rechnerisch wären es jetzt mal diese 5 Euro pro Monat, 15 Euro, die ihr schon wieder Richtung Vorsorge.
0: Da müsste man halt nur noch gucken, wer wie viel auf dieses Gemeinschaftskonto einzahlt. Ja, das ist genau der Punkt. Also man sollte dann halt
1: auch wirklich gucken, dass bei dem individuellen Einzelkonto auch immer genug Geld für die Versicherung, für die Vorsorge, natürlich auch für das ganz normale Leben äh, zur Verfügung steht, dass aber
0: wirklich die Vorsorge und der Vermögensaufbau ähm, dann tatsächlich auch immer bedacht wird. Ich habe jetzt Freunde, die haben mir tatsächlich am Wochenende erzählt, sie haben kein eigenes Konto mehr. Sie haben seit Jahren nur noch eins zusammen. Okay,
1: <lacht> auch eine Möglichkeit, ähm, ist aber natürlich auch schon ein bisschen brenzliger, wenn es wirklich mal zu einer Scheidung oder Ähnlichem käme. Hat ja keiner ähm, die Möglichkeit, sich da auch zurückzuziehen. Also ich würde immer empfehlen, ein Gemeinschaftskonto, dann die Einzelkonten. Aber da ist halt auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, dass jeder den anderen bevollmächtigt. Und vielleicht auch beim Gemeinschaftskonto. Also ich bin echt ein Freund von Vollmachten, weil es kann jedem immer mal was passieren. Ihr könnt in einer, in einer anderen Situation vielleicht auch mal im Urlaub sein, irgendwo da stecken bleiben. Und da ist es echt sinnvoll, dass zum Beispiel jetzt deine Mutter oder dein Vater auch nochmal Zugriff hätte und euch noch eine Überweisung tätigen könnte. Also in jeder Form auch mal drüber nachdenken, ähm, jemanden zu bevollmächtigen, weil viele sagen dann immer, das ist nur eine Frage des Alters. Ist es aber nicht. Also ich habe zum Beispiel auch meinen Mann bei mir bevollmächtigt, aber auch meine Mutter. Also man weiß ja nie, wo man mal hoffentlich in einer mhm. schönen Situation
0: stecken bleibt. Also unsere To-Do-Liste wird immer länger, ey. Das ist Thema Scheidung gerade selber schon wieder angesprochen. Macht denn jetzt ein Ehevertrag das Leben irgendwie leichter? Also meines Erachtens macht es nur Sinn, wenn ähm, es da vielleicht eine ungleiche Vermögensverteilung
1: gibt. Also der eine viel Geld hat zum Start der Ehe oder viel mehr ähm, verdient, dann macht es meines Erachtens Sinn. Ansonsten ist es ja im Groben gesagt so, dass... Ähm, wenn man nichts vereinbart, die gesetzliche Zugewinngemeinschaft gelten würde. Und da wäre es so, alles, was die Eheleute während der Ehe erwerben oder verdienen, wird einfach ähm, bei einer Scheidung durch zwei gerecht. So grob gesagt einfach. Grob
0: gesagt. Das ist schon echt eine Menge, was wir jetzt besprochen haben. Also in der Beziehung das gemeinsame Geld ansprechen, fair gemeinsam planen und eben auch mal einen Schritt weiterdenken mit der Scheidung. Wenn ihr das gemeinsam angeht, lasst euch von einem Streit nicht entmutigen, weil Geld ist einfach ein sehr emotionales Thema. Da ist ein Streit, glaube ich, vollkommen normal. Wichtig ist, sich dann mal kurz eine Pause zu nehmen und ganz ehrlich und offen den Streitgrund anzusprechen und gemeinsam wieder drauf gucken, was wirklich hinter diesem Streit liegt und man das irgendwie klären kann. Vielleicht ging es in dem Streit gar nicht darum, dass jemand zu viel Geld ausgibt, sondern eher um die Angst, des anderen zu kurz zu kommen oder irgendwas ganz, ganz anderes. Wir vermischen ja ganz viele Gefühle und Sprüche und Ängste immer mit Geld und da ist es natürlich schwer, sachlich ranzugehen, das weiß ich selber, aber diese Aspekte so intensiv zu besprechen, wird euch auch sicher näher zusammenbringen und noch toller machen als Paar. Ja, und man kann dann einfach auch sagen, dass da
1: beide gut voneinander lernen können. Also der ähm, Mann ist vielleicht ein Stück risikobewusster als die Frau. Die Frau vielleicht ein bisschen sicherheitsorientierter, gerade was die Geldanlage anbelangt. Und wenn der eine dem anderen da einen äh, Ruck in die richtige Richtung gibt, also dass man sich vielleicht äh, in der goldenen Mitte trifft, mm. ähm, ist das mit Sicherheit auch ähm, ein ganz guter Weg. Vor allen Dingen, weil man dann mit dem Fondsparplan auch nochmal die auch die goldene Mitte meines Erachtens hat, da auch was ähm, für die Vorsorge zu tun. Das ist ja hier auch nur ein Podcast, in dem wir euch versuchen zu motivieren, wirklich was zu machen. Wir können hier nur die allgemeinen Tipps geben und das wirklich Relevante wird natürlich dann in der Filiale im persönlichen Gespräch zwischen ähm, uns und euch
0: erörtert und dann können wir natürlich da auch ähm, das jetzt hier nicht komplett leisten. Ja, yeah, das ist auch der Vorteil bei der sparda Hessen. Ihr seid vor Ort mit euren Filialen, da gibt es keinen. 15 Text im Netz wie bei vielen Onlinebanken. Das ist keine Investmentbank, die mit Geld rumzockt. Die sparda Hessen ist eine Genossenschaftsbank, das hatten wir schon erwähnt. Und gerade in Hessen gibt es ganz viele Frauen in der Beratung. Finde ich persönlich viel, viel angenehmer, wenn der eine wie ich sitzt, die meine Lebenssituation und meine Probleme versteht. Und gerade beim Fonds sparen hat die Sparda-Bank Hessen die Fondsflat, haben wir auch schon angesprochen, Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschläge. Das heißt, es gibt keine versteckten Kosten und damit oft auch billiger als bei anderen Banken. Das gilt für alle Fonds, außer für Immobilienfonds und für bestimmte Altersvorsorgeprodukte. Auch ein Streitpunkt bei Geld in Familien ist das Erbe. Ich kenne so viele, die echt ein gutes Verhältnis zu den Geschwistern und zu den Eltern hatten. Und dann stirbt ein Elternteil und das Erbe ist dann der ganz große, große Streitpunkt. Und wie immer, es ist einfach beim Thema Geld, fühlen wir uns ganz schnell benachteiligt. Ob das Gefühl nun mal berechtigt ist oder nicht, es führt einfach zu Streit. Was kannst du raten, um das zu vermeiden? Also das kenne ich
1: natürlich auch und bei Geld wird es wirklich oft haarig. Also spätestens wenn derjenige dann verstirbt, ist es so, dass sich die Kinder oft streiten. Also ich kann dazu nur raten, dass man möglichst alle Kinder frühzeitig an einen Tisch, ob bei uns am Beratungstisch in der Bank oder zu Hause am Küchentisch, alle zusammensetzen, alle nach Möglichkeit bevollmächtigen für die Konten bei uns, ähm, und was ich halt auch immer noch mal sagen kann, ähm, am besten ist natürlich ein notarielles Testament. Klar geht auch ein handschriftliches Testament, was dann nachher eröffnet wird. Aber letztendlich weiß dann keiner, ist es das Letzte, was derjenige, ähm der verstorben ist, verfasst hat. Und mein Tipp für Beziehungen oder für Ehen, klärt das mit eurem Erbe so früh wie möglich. Das macht auch echt keinen Spaß, ist kein lustiges Thema. Hm. Aber es ist immer gut für den Partner, der länger lebt. Der spart Geld, denn Notar, und Ämterkosten halt alle Geld und die Gebühr bezieht sich auf das Geld, was da ist. Und da haben wir jetzt mit 40 wahrscheinlich weniger auf der hohen Kante, als wenn wir unseren Fondsparplan jetzt starten und dann mit 70 oder 80 ähm, ein schönes Vermögen aufgebaut haben. Dann wäre der Betrag des Vermögens, auf den sich die Gebühren beziehen, tatsächlich deutlich höher. Und wie gesagt, je früher klären, desto besser, weil dann kann man es halt auch selber entscheiden. Wenn man die gesetzliche Erbfolge einfach so hinnimmt dann
0: hat man da auch keine Entscheidungsgewalt. Also ich muss mich jetzt auch schon um mein eigenes Erbe kümmern. Und ich dachte schon bei Folge 2 und 3, das ist wirklich ganz schön viel, was wir ändern müssen, wie ich jetzt mein Leben im Umgang mit Geld verändere. Aber jetzt kam heute echt nochmal ordentlich was dazu. Wir haben alle viele Hausaufgaben zum Klären in der Beziehung. Aber immerhin klären wir das mit dem Mann, den wir lieben und der uns gut kennt. Das sind doch eigentlich die besten Voraussetzungen, um alles ganz offen zu klären. Wie immer, mein Tipp... Macht das schnell. Je länger wir nämlich Wichtiges für uns herschieben, umso unwahrscheinlicher setzen wir es auch irgendwie um. Es ist halt so typisch Mensch. ne? Sonja, an dich wie immer vielen Dank für diese ganzen Aha-Momente oder Erschreckensmomente und für deine tollen Tipps. Wie gut, dass wir in der nächsten Folge auch mal eine kurze Verschnaufpause haben. Euch erwarte eine sehr lustige und launige Folge mit Radiokollegin Julia Nestle von FFH, die hier bei den Geldschwestern zu Gast ist.
1: Also ich bin auch sehr gespannt auf die Folge. Du hast mir schon verraten, dass Julia das Thema Geld und Vorsorge echt untypisch und gut organisiert angegangen ist, obwohl das ja anscheinend gar nicht ihrem
0: naturell entspricht. Wir freuen uns auch auf eure Fragen und euer Feedback. Ihr findet uns auf Instagram als Sparda Hessen. Schickt uns einfach eine Nachricht. Wir freuen uns bei der ganzen Arbeit hinter dem Podcast natürlich auch über Lob oder wenn ihr es Freundinnen weiterempfehlt. Ich habe immer gedacht, dass ich alles im Leben ganz gut im Griff habe, aber durch diese Gespräche mit dir, Sonja, habe ich gemerkt, bei der Vorsorge und Thema Geld ist das alles gar nicht so der Fall. Aber mit deinen Tipps können wir das ganz einfach ändern. Mir total persönlich hat dieser Podcast wirklich die Augen geöffnet. Ich würde mir wünschen, wenn es möglichst vielen anderen Frauen genauso geht, ihr habt euer Handy gerade beim Podcast hören ja eh in der Hand. Also schickt den Link zu den Geldschwestern einfach per WhatsApp an eure Freundinnen, die diesen Podcast unbedingt auch hören müssen. Und jetzt macht's wie Jesse und Christian am Anfang, beugt euch rüber zu eurem Freund oder Mann und sagt ganz romantisch, Schatz, wie machen wir das eigentlich mit unserem Gemeinschaftskonto? Das war Geldschwestern, dein Podcast für Money, Mind and More mit Andrea Losleben, präsentiert von der Sparda Bank Hessen. Meine Bank macht Freude.